0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Unser Mammutprojekt. Wir vier Jungs haben dieses Riesenhaus gekauft und die Frage ist, war das sinnvoll? Ich möchte mit euch eine kurze Bierdeckelrechnung machen. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Also wir gucken uns gleich wie üblich Lage, Zustand und Mietsituation an, um euch einmal das Haus vorzustellen und dann mache ich mit euch einen kurzen Bierdeckel-Business-Case, was die Idee dahinter ist. Und ich möchte euch das Haus einmal zeigen, weil ich noch weiß, wo ich das Haus das allererste Mal gesehen habe, wie krass das war, dass wir hier über... Fünf Häuser eigentlich reden, in einem am Ende 40 Wohnungen, das ist schon ein ganz schön großer Gebäudekomplex und hat mir damals selbst auch ein bisschen Angst von der Dimension her gemacht und äh, jetzt schauen wir denn mal, was das in Zahlen bedeutet. Vorweggeschickt, in welcher Konstellation und wie, wie haben wir das gekauft? Also vier Jungs, Bono Martin, Stefan und ich haben dieses Haus zusammen gekauft. Wir investieren gemeinsam, haben mittlerweile über 20 Mehrfamilienhäuser gemeinsam gekauft mit einer Idee und zwar wirklich Cashflow im Hier und Jetzt aufzubauen. Das ist nochmal und deswegen auch wichtig als Hinweis, was anderes wie Altersvorsorge. Wir sagen, es geht darum, dass sich die Immobilien von selbst abzahlen und dann in 20, 30 Jahren Cashflows bringen. Wir wollen Cashflow möglichst schnell erzeugen und wir wollen es schaffen, dass in unserem gesamten Projekt, also über alle Häuser hinweg, wir Cashflow wirklich aus den Immobilien rausziehen können, sodass für jeden von uns vier ein sechsstelliges, sagen wir mal so wie früher, ein Jahresgehalt im Konzern, also ein sechsstelliges Jahresbruttogehalt übrig bleibt. Wir brauchen also ein paar hunderttausend Euro freien Cashflow aus diesen Häuserprojekten zusammen. Dieses Haus haben wir gekauft im April 2021, deshalb finde ich es spannend, jetzt auch mal ein Update zu geben, weil jetzt eben schon ein paar Sachen passiert sind, wir ein paar Dinge jetzt auch wirklich schon wissen und deshalb mit den Zahlen auch schon ein bisschen konkreter sein können. Erster Punkt, die Lage. Ihr wisst das, wir bewerten immer in äh, ähnlichen Kriterien. Das macht exakt jeder äh, Immobilieninvestor so. Und ein ganz wichtiges Kriterium ist natürlich die Lage. Ähm, Ich werde euch nicht genau sagen, wo dieses Haus steht, sondern ein bisschen aus Datenschutzgründen. Aber ich werde euch unsere äh, Anlagestrategie hier einmal sagen. Ihr seht jetzt hier Berlin und mit Bodo Martin, ähm, die auch in Berlin leben, haben wir eben wirklich vieles um Berlin herum gekauft. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben Häuser in Nauen. Wir haben auch in der Partnerschaft in äh, Fürstenwaldehäuser. Wir haben auch äh, Wohnungen in Bernau. Wir haben einige Häuser in Eberswalde. Und äh, das ist super spannend von der Investitionsstrategie für uns, weil wir sehen, wie sehr Berlin eigentlich nach außen drückt hier. Und man kann wirklich in diesem Radius hier irgendwie, kann man deutlich steigende Mieten sehen in den letzten Jahren. Und genau da rein haben wir investiert und sehen auch genau diese deutlich steigenden Mieten. Das Haus jetzt ist nochmal spezieller. Das ist von so einem Speckgürtel Berlin Stadt davon nochmal der Satellit, also eher dann fast schon in einem Dorf, da aber wieder direkt am Bahnhof mit einer sehr, sehr guten Mikrolage. Das hat uns ein bisschen Überwindung auch gekostet im Ankauf, das weiß ich noch, 2021 zu sagen, okay, Jetzt kaufen wir eigentlich vom Satellit im Satellit, haben wir da genug Mietnachfrage, das haben wir damals sehr ausführlich getestet, haben festgestellt, ja tatsächlich, viele Leute auch aus Berlin oder eben äh, von umliegenden Städten wohnen dann tatsächlich in dieser kleineren Stadt, in diesem Dorf und äh, mittlerweile wissen wir, dass die Mietnachfrage sehr gut ist. Dann zu Punkt Nummer zwei Zustand des Hauses bei Kauf, beziehungsweise auch jetzt. Ähm, ihr seht hier äh, eine, eine Übersicht, das ist eine Folie, die wir auf so eine Art und Weise für jedes Haus auch haben. Ich mache gleich mit euch da unten die Rechnung, ähm, aber erstmal nur ein bisschen an den, an den Bildern das, das Haus erklärt. Also ihr seht äh, eben, ja, was das für ein Komplex ist mit mehreren Treppenaufgängen hier. Ja, Davon gibt es eben mehrere, das zieht sich noch in die Länge. Ähm, der Zustand vom Haus war nicht besonders gut, muss man ganz klar sagen. Deswegen konnte man es auch günstiger kaufen. Und ihr seht jetzt hier auch schon, schon eine Entwicklung. Also hier seht ihr mal, wie das Treppenhaus in Alt aussah. Wir haben hier wirklich, was wir tun, ich würde mal sagen, ist minimalinvasiv. Ja, wir machen hier wirklich nur Verschönerungen, weil das auch von der Strategie her hier keinen Sinn macht, an dieser Lage da jetzt irgendeine Luxussanierung zu machen, sondern machen auch wirklich einen Leitstandard einen in dem, wie wir sanieren. Und hier seht ihr schon, das sind natürlich schon von uns sanierte Wohnungen, wo ihr auch im Bad seht, wir lassen dann zum Beispiel auch wirklich dieses Stand-WC hier, machen das Bad aber trotzdem schön. Zum Zustand ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, Was man hier sieht, das ist die Rückseite. Tatsächlich hat jede Wohnung einen Balkon eben auf der Rückseite raus. Die Balkone waren teilweise fast morsch, also fast schon gefährlich, glaube ich, kann man sagen. Und äh, die komplette Fassade inklusive der Balkone musste auch sofort gemacht werden und äh, wird auch gerade gemacht. Balkone werden gerade angebaut. Das war auch schon dann Teil des Deals mit der Bank, dass wir auf jeden Fall ähm, uns diese Sache sofort annehmen und dann eben ja auch logischerweise auch gleich ähm, hinten eine Dämmung an bringen. Ansonsten in den Wohnungen eben alter Zustand. Ja, man sieht hier keine Wohnung, aber man kann sich glaube ich, vorstellen das Treppenhaus ist wie das da drin aussieht. Wir müssen jede Wohnung renovieren, sobald ein Mieter auszieht. Und wir haben ansonsten, ist es okay, eine Gaszentralheizung drin. Und ja, deshalb, es ist einiges zu tun und das sehen wir gleich auch in der Rechnung. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, die Mietsituation. Und auch das, egal ob ihr eine kleine Wohnung zur Altersvorsorge kauft oder ein Sechser-Mehrfamilienhaus oder wie in diesem Fall ein Mehrfamilienhaus mit 40 Wohnungen, bleiben die Bewertungskriterien immer die gleichen. Und ganz entscheidend für euch ist natürlich die Mietsituation. Das heißt, was habt ihr denn für Ist-Mieten und was glaubt ihr, was ihr an diesem Standort für Mieten erzielen könnt. Und was ihr hier seht, ist eine Darstellung, wo man wirklich quasi die einzelnen Wohnungen sieht, aufgeteilt in die Blöcke, ja, wir reden hier ja eben über ein Haus mit 40 Wohnungen und diese Darstellung nutzen wir eigentlich für alle unsere Investments, weil sie sofort einen Überblick gibt, in dem Kästchen steht nämlich die Miete pro Quadratmeter. Ein gelbes Kästchen ist eine Vermietsituation, die wir einfach übernehmen beim Kauf und soweit auch alles okay ist, ja, ihr wisst, ihr übernehmt das Mietverhältnis, ihr könnt nicht einfach Mieter kündigen, nachdem ihr eine Immobilie gekauft habt, ähm, sondern ihr übernehmt das Mietverhältnis, irgendwann zieht vielleicht ein Mieter aus, dann könnt Könnt ihr zur aktuellen Marktmiete vermieten oder ihr könnt halt im Bestand die Miete im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten erhöhen. So und diese gelben Kästchen, die ihr hier seht, da seht ihr, wir sind irgendwo bei 5, 6 Euro Bestandsmieten, die wir übernommen haben und ihr seht, wir haben aber schon ein paar Wohnungen tatsächlich neu vermietet, also sie wirklich äh, renoviert neu vermietet und sehen, dass wir hier 8,50 Euro, 8,75 Euro teilweise an diesem Standort erzielen können, was für uns natürlich eine gute Nachricht ist und auch ungefähr dem entspricht, was wir uns beim Ankauf vorgestellt haben, vielleicht sogar einen Tick höher. Die 15 Euro, die ihr seht, das ist tatsächlich Sondervermietungskonzept, was wir auch nicht fürs ganze Haus machen wollen, das sind quasi einzelne Vermietungen von zum Beispiel Monteurswohnungen, wo wir das einfach ausprobiert haben, deswegen ist die Zahl da so viel höher. Und jetzt seht ihr auch schon, was der Job ist bei der Immobilienentwicklung. Und der Job wird zuallererst mal durch die Zeit erledigt, eben durch Mieterwechsel, ähm, dass wir die ganzen gelben Kästchen irgendwann in Grün haben und Mieter wechseln Wohnungen typischerweise vielleicht alle äh, drei bis vier Jahre im Schnitt. Ja, es kann sein, dass Mieter jahrzehntelang in einer Wohnung leben. Manche Mieter werden ausziehen. Wenn so ein Haus kauft, werde sie leben, dass äh, kurz nach Kauf Mieter ausziehen, weil es einfach ja ein paar Mieter gibt und sich Lebenssituationen ändern. Und so wird peu à peu dieses Haus mit der Zeit immer mehr grüne Kästchen haben. Und jetzt zum wahrscheinlich eigentlich spannenden Punkt, auf den ihr wartet, die Zahlen und äh, der Business Case, den wir uns hinter diesem Projekt vorstellen. Vorweg nochmal der Hinweis, ungefähr hier, wahrscheinlich dürfte sich ein Abonnieren-Button befinden. Wenn ihr den Emocation YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, dann folgt jetzt diesem Pfeil, drückt den Button und auch noch die Glocke, das würde uns sehr freuen. Und rein in den Business Case. Also wir haben, das stand ja auch hier schon die ganze Zeit, wir haben dieses Haus gekauft für 1,5 Millionen Euro. Und wir haben eine Kaltmiete ist von 127.000 Euro pro Jahr aufs ganze Haus gesprochen. Das war der Zustand bei Kauf. Das entspricht... Eine Mietrendite, also BMR, brutto von 8,5%. Also das ist die Miete und dann könnte ich jetzt mal annehmen, dass jetzt eine Rechnerische Bankrate von mir, nur für euch auf dem Bierdeckel hier, von 75 mal einfach ein B hin für Bankrate, 75.000 Euro Bankrate, angenommen diese 1,5 Millionen vollfinanziert mit aktuell einer Annuität von 5%, also anderthalb Tilgung und äh, dreieinhalb Prozent Zinsen. Das wäre ja schon nicht schlecht und eine Brutomietrendite von 8,5%, Prozent wahrscheinlich steigerbar über die nächsten Jahre, super, eigentlich sind wir fertig und so ging uns das auch beim Ankauf. und haben gesagt, wunderbar, den Deal nehmen wir eigentlich so mit und freuen uns, wenn dann langsam die Miete der Bank gerade davonläuft, das ist ja perfekt, weil da sind schon äh, einige 10.000 Euro freier Cashflow mit Sicherheit drin. Was uns aber auch bewusst war beim Ankauf, dass das so nicht bleiben kann. Ich habe gerade schon die Balkone erwähnt. Es war klar, dass wir bei äh, beim Mieterwechsel äh, jede Wohnung renovieren müssen. Es war auch klar, dass wir irgendwie uns um dieses Haus energetisch Gedanken machen müssen, dass wir da vielleicht noch dämmen müssen. Oberste Geschossdecke, Kellerdecke, hinten eben im Zuge der Balkone dann gleich, ähm, dann gleich auch die Rückseite dämmen. Deshalb gibt es jetzt zwei Soll-Cases, die ich euch zeigen möchte. Und wie gesagt, es ist... Wirklich Bierdeckel extrem vereinfacht, das muss man logischerweise viel, viel genauer kalkulieren, kann das auch viel genauer kalkulieren, aber am Ende äh, habe ich über die vielen Jahre gelernt, äh, der Bierdeckel ist meistens sehr viel genauer, als man denkt und vor allem bringt einen in die Lage, äh, von außen mal drauf zu schauen, was man hier eigentlich gerade für Entscheidungen trifft und die einzelnen Nachkommastellen äh, verwirren einen dann doch, gerade bei so einer Projektgröße oftmals auch nur. Also, Soll 1. Soll-Case 1 und äh, das ist jetzt zwar nicht so spaßig, aber trotzdem gehört es zum Soll-Case dazu. Ähm, Ich schreibe jetzt hier GIG hin. GIG heißt Gesamtinvestitionskosten und statt anderthalb Millionen stehen hier jetzt plötzlich zwei Millionen. Und da ist jetzt tatsächlich schon einiges drin. Wir wissen mittlerweile ja, was uns das kostet, so eine Wohnung genau auch dort zu sanieren mit genau dem Standard. Wir haben Treppenhäuser, wir müssen Garten machen, Garagen, wir müssen ganz viel machen, die angesprochenen Balkone und so weiter. Was wir wissen ist, dass wir mit wahrscheinlich einer Million on top über jetzt ein paar Jahre alle Mieterwechsel auch eben berücksichtigt, Dann hinkommen und ungefähr in Summe dann zweieinhalb Millionen in dieses Haus investiert haben. Na, glücklicherweise kommt das Geld von der Bank und nicht von uns, aber... Zweieinhalb Millionen Euro Gesamtinvestitionskosten würde ich für den Soll-1-Case annehmen und dann darf ich aber auch annehmen, dass ich das gesamte Haus eben zur Marktmiete vermietet habe. Ja, also natürlich führen wir auch Mieterhöhungen durch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, aber eben vor allem bei Auszug werden die Mieten neu vermietet und deswegen ist eigentlich so ein Soll-1-Case, den man sich immer gut angucken kann, den ich hier jetzt mit euch angucken möchte, wir wissen ja heute schon, wir können für 8,50 Euro, 8,75 Euro vermieten, in zwei Jahren mit Sicherheit noch mehr. Das heißt, wir wissen, jede Wohnung, die leer wird, renovieren wir, die Kosten kennen wir auch. Und dann wissen wir jetzt eben schon, was dann die Gesamtmiete beträgt, wenn wir alle Wohnungen renoviert haben. Also der Soll 1 ist eigentlich der fertig entwickelte Soll Case. Und das bringt uns auf eine Miete von 217.000 Euro. Und jetzt mache ich wieder das gleiche auf dem Bierdeckel wie gerade. Ich nehme an, als würde ich jetzt die zweieinhalb Millionen vollfinanzieren zu aktuellen Konditionen und dann habe ich eben eine Bankrate von 125.000 Euro. In der Realität sieht das natürlich anders aus. Wir haben den Kaufpreis finanziert und mit der Bank schon einige wirklich konkret planbare Sanierungsmaßnahmen finanziert, die wir dann eben auf die Finanzierungssumme obendrauf kommen, bekommen, wenn wir es wirklich durchführen. Und wir haben trotzdem natürlich, müssen wir auch noch eigenes Geld reinstecken. Und das ist ganz wichtig, dass sich das über die Zeit quasi die Waage hält, dass man einen guten Liquiditätsplan hat. Und also wenn ein Mieter auszieht, dann muss ich das Geld haben, die Wohnung in dem Moment auch wirklich renovieren zu können. Aber deswegen hier für einen Bierdeckel mal angenommen, die zweieinhalb Millionen werden jetzt wirklich komplett finanziert, dann steckt da kein Cent Eigenkapital drin, ja, also eine unfassbare Eigenkapitalrendite, in dem Fall wäre sie dann quasi unendlich, wenn wir die Kaufnebenkosten nicht berücksichtigen, aber 125.000 Euro kalkulatorische Bankrate stehen jetzt 217.000 Euro Mieteinnahmen entgegen. Und das entspricht wieder einer Bruttomietrendite von 8,6%. So, also, wir haben viel gemacht... Aber in der Mietrendite uns nicht entwickelt, in absoluten Zahlen haben wir uns natürlich schon entwickelt und haben jetzt hier deutlich mehr freien Cashflow. Jetzt ist klar, also aus Miete und Bankrate hier, aus den beiden zusammen, die Differenz kann man sich jetzt nicht voll rausziehen, weil man muss ja weiter auch Rücklagen bilden und hat nicht umlagefähige Kosten und so. Aber sagen wir mal, da kann man sich guten Gewissens 80.000 Euro dann wirklich rausziehen, beziehungsweise in unserem Konstrukt dann in die Holdings eben schieben und kann sagen, das ist wirklich freier Cashflow, den wir uns hier aufgebaut haben. Aber das fanden wir sehr... Spannend und witzig bei dem Deal. Wir kaufen das eigentlich als Prozenter und wissen, dass wir sofort investieren müssen, dann rutscht das eher runter. Ich meine, wir sind ja nicht bei dem Soll-Case bis jetzt. Dazu müssen wir erstmal alle Wohnungen auch wirklich neu vermietet haben. Und zwischendrin muss man dann, wie gesagt, eben aufpassen, ja, dass man schon investiert, aber noch nicht so viele Mietsteigerungen vielleicht hatte, dass man eben zwischenzeitlich auch mal mit einer niedrigeren Mietrendite klarkommen muss. Nochmal, das ist immer noch Cashflow-positiv. Dann kann man ja sehen, also die Miete wird immer deutlich höher als die Bankrate sein, aber wir werden zwischenzeitlich mal die 8,5% Mietrendite, oder so ist es auch gerade jetzt, haben wir die 8,5% Mietrendite nicht, erobern sie uns quasi aber wieder zurück, dann in Summe mit einem größeren Volumen. So Ausblick soll 2, möchte ich einfach mit euch noch 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 machen, weil jetzt ist ja so die Frage eben ja wie gut wie gut ist das schon wie happy sind wir macht dieser Deal für uns Sinn und äh, ich glaube was man was man fairerweise sich hier angucken muss äh, ist erstmal ein ganz einfacher Zusammenhang das ist unsere Bankrate na? also zumindest wenn dann mal alles oder zum Großteil investiert ist so ist die Funktionsweise und das ist sagen wir mal sind unsere Mieteinnahmen und das ist das, was über 20, 30 Jahre passiert. Wir haben eben, das ist der Magic-Effekt bei Immobilien, Mieten steigen mit der Inflation. Wichtig natürlich, wo ist man investiert, ja, an welchem Standort, ist dann die Mietnachfrage auch gut. Ähm, in München steigen sie deutlich mehr als die Inflation. Und so läuft die Miete der Bankrate auch davon. Und ich habe jetzt nur mal eine Rechnung gemacht und habe gesagt, ja, in den nächsten zehn Jahren steigen die Mieten um zwei Prozent an diesem Standort. Das könnte jetzt ungefähr auch der Inflation entsprechen. Man weiß natürlich nicht genau, die Mietentwicklung im Verga- in den vergangenen zwölf Monaten an diesem Standort war dreieinhalb Prozent. Da war sie aber auch generell in Deutschland sehr dynamisch. Aber wenn ihr euch Mietcharts über 20, 30, 40 Jahre anschaut, Mieten steigen immer konstant. Da gibt es eigentlich keine großen Ausschläge. Jetzt gerade ist es eher so, dass wirklich, dass sie wirklich deutlich steigen und drei, vier, fünf Prozent Mietsteigerungen normal sind. Ich habe jetzt angenommen, über zehn Jahre steigen die Mieten an diesem Standort über zwei Prozent. Ist dann also einfach zu rechnen, 217.000 Euro Jahresnetto-Kaltmiete, äh, die wir im entwickelten Zustand, wenn jede Wohnung neu vermietet, die würden wir heute bekommen. Ja, das basiert ja eben auf den heutigen Neuvertragsmieten. Wenn wir das jetzt quasi nochmal über zehn Jahre mit zwei Prozent aufzinsen, dann kommen wir auf 264.000 Euro Miete. Und äh, ja, das ist quasi Soll 2. Es geht auch gar nicht sozusagen Soll 1 und Soll 2 haben jetzt eine klare zeitliche Abfolge. Wir wissen ja gar nicht genau, wann Soll 1 eintritt und wann das entwickelt ist. Aber wir schauen uns eigentlich immer der Vorsichtigkeit halber so an, und so haben wir es mit Bodo und Martin auch auf unserer Offsite dann eingetragen in dieser in dieser Folie und in aller Mieterwartung Wir aggregieren das ja aber dann über den ganzen Bestand hinweg, dass wir sagen, wir wissen, wir können heute für 8,75 Euro an diesem Standort eine in unserem Zustand renovierte Wohnung vermieten. Das wissen wir, das ist Fakt. Und das ist unser Soll-Case, der muss funktionieren und der muss wirklich Freude machen. Und dann freuen wir uns über Mietentwicklung, die zusätzlich on top kommt und wenn ihr ihr euch das anschaut, kann uns diese Mietentwicklung 50.000 Euro zusätzlichen Cashflow im Jahr bringen. Und das macht dann wirklich Freude. War dieser Deal jetzt also sinnvoll? Haben wir Freude mit dem Deal? Wir haben tatsächlich große Freude mit dem Deal, kann man sagen. Wir sind noch lange nicht da. Im Moment ist der schwierigste Zustand. Wir investieren gerade, sind aber noch nicht auf Neuvertragsmiete, haben aber die wichtigen Beweise eigentlich schon erbracht. Wir wissen ungefähr, wo unsere Kosten wirklich liegen werden und wir wissen, was wir in der Neuvermietung bekommen. Und deshalb ist absehbar, dass uns dieses Haus mit Sicherheit in den nächsten Jahren 100, vielleicht 150.000 Euro freien Cashflow bringen wird. Und jetzt zurückkommend äh, zu dem großen Ziel, was wir uns vorgenommen haben. Ja, wir vier wollen zusammen einen Immobilienbestand, den wir möglichst eigentlich für immer behalten. Ähm, deswegen übrigens auch langfristig festgeschriebene Zinsen. Den wollen wir gerne haben. Und da wollen wir freien Cashflow haben, der uns ein, ja, ernstzunehmendes Jahresgehalt Pro Person zur Verfügung stellt. Alleine dieses Haus könnte das für eine Person tun. Und jetzt vom Aufwand her, natürlich ist dieses Haus Arbeit. Und äh, Bodo und Martin hatten fleißig zu tun. Ja, ich weiß noch, wir haben Vögel in der Fassade gefunden. War nicht witzig, was das bedeutet. Also Vögel, die genistet hatten. Ähm, was man dafür extra schleifen alles fliegen muss. Was dann auch Überraschungen sind, die Geldkosten und so. Aber am Ende ist so ein Haus kein Fulltime-Job. Das streckt sich über ein paar Jahre, diese Entwicklung, bis man da bis man da durch ist. Aber wir machen tatsächlich, also arbeitstechnisch vor allem Bodo und Martin, die das unfassbar gut machen, ähm, einige von solchen Häusern parallel. Ja, das ist das Größte mit 40, aber zusammen haben wir, wie gesagt, über 20 Häuser, die wir alle gerade entwickeln. Und wenn ich dann sehe, dass äh, allein dieses Haus eigentlich einen von uns komplett finanziell frei macht, dann freue ich mich tatsächlich riesig über diesen Deal. Würden wir jetzt so einen Deal heute wieder machen? Ja, auf jeden Fall. Der Deal müsste, wahrscheinlich müsste der Kaufpreis etwas runter, weil wir haben tatsächlich noch in echt bessere Konditionen, als ich ja gerade auf dem Bierdeckel vorgerechnet habe, weil wir ja zu einer Zeit finanziert haben, als die Zinsen noch niedrig waren. Ihr wisst, wir sind Fans, die Zinsen dann auch wirklich lange festzuschreiben. Ähm, Das heißt, ja, den Deal würden wir mit Sicherheit nochmal machen. Wir würden aber einen etwas niedrigeren Kaufpreis für dieses Haus erwarten. Aber in dieser Region, Brandenburg, Speckgürtel, Berlin, Mehrfamilie, kaufen oder Wohnungen kaufen, wo man auch ein bisschen Entwicklungsarbeit reinsteckt, lohnt sich unglaublich aufgrund des dynamischen Mietmarkts. Ich bin gespannt, würdet ihr einen solchen Deal auch machen? Was für einen würdet ihr machen und wo würdet ihr am liebsten eine Immobilie kaufen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und jetzt noch eine Ergänzung, weil meine Freundin gerade zu mir gesagt hat, ich habe jetzt zugehört und irgendwann hast du das Soll's, weißt du darin, und das finde ich ein bisschen langweilig und es ist ja, äh, jetzt muss man es nochmal wieder irgendwie so rechnen, dass es dann noch besser wird und ist das wirklich nötig? Äh, ja, ich glaube tatsächlich, das ist sehr nötig, weil das ist äh, genau die Magic, die bei Immobilien passiert. Das eine ist, sich wirklich abzusichern mit einem Szenario und zu sagen, okay, das ist eine Miete, die ich weiß, die ich heute erzielen kann. Aber warum so viele Leute ein großes Vermögen haben, dadurch, dass sie in Immobilien investiert sind, liegt daran, dass es über 10, 20, 30 Jahre Gesetze Gibt die einfach gelten. Und ein Gesetz ist eben, Mieten steigen ungefähr mit der Inflation. Und wenn du dir heute eine Bankrate einloggst, dann werden die Mieten deiner Bankrate davonlaufen. Und deshalb rechne ich dieses Szenario auch immer gerne vor.